0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Martes Son un podcast de Ida.
1: Tener equipos diversos no solo es una cuestión de contar con distintos roles en él. Hoy, tener equipos inclusivos significa también un atributo que enriquece a los grupos de trabajo. ¿Cómo ayudamos a visibilizar y potenciar la diversidad de género en áreas como el desarrollo tecnológico? Lo conversamos hoy en un nuevo capítulo de Los Martes Son de UX.
0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este capítulo de nuestro ciclo internacional de Los Martes Son de UX. En esta ocasión nos acompaña nuestro querido Lalo González
2: desde el Perú ¿Cómo estás Lalo? Bienvenido Hola, gracias, gracias, todo bien Espero que ustedes también
1: Muchas gracias, Lalo, por acompañarnos hoy y contarles eh, a quienes también nos están viendo que Lalo es director de UX Design en laboratoria desde hace casi cuatro años y en la última parte de tu carrera ha estado principalmente enfocada en liderar eh, este, este rol de laboratoria o esta responsabilidad de laboratoria que tiene que ver con formar a mujeres para que puedan integrarse en la industria digital latinoamericana. Ustedes hoy día están en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Santiago, en Sao Paulo, tan repartidos por Latinoamérica, potenciando, digamos, la formación de, principal, de mujeres en, en tecnología. Y hoy día eh, vamos a hablar de esto y nos gustaría partir preguntándote cómo llegaste al Laboratorio y cómo se gestó tu camino hacia el, hacia el puesto que, que, que tienes hoy día en esa organización.
2: Súper. A ver, voy a hacerles un paralelo, primero hablándoles de Laboratoria y luego cómo yo me fui involucrando. Uh -huh. O sea, Laboratoria nace en el 2014 como una agencia de desarrollo web, una agencia que daba servicios a empresas, y en el camino por hacer, por tener más gente en el equipo, por hacer crecer el equipo, buscando profesionales, este, los fundadores se dieron cuenta de que el mercado no era diverso, ¿no? Los CVs que llegaban eran todos de hombres, iban a, a las uh -huh a los meetups, y eran todos hombres, y este, dijeron, bueno, hay que hacer algo para, para, para que esta industria sea más inclusiva, no y de ahí Ajá. nació un piloto, que fue el bootcamp de, de laboratorio, Ajá. el bootcamp de desarrollo web. Por un tiempo, estuvieron estas dos iniciativas en paralelo, no la agencia de, de desarrollo web y el bootcamp, y en algún momento se decidió mantener solo iniciativas educativas, no porque ya en ese momento había... Había más que el bootcamp, también había este entrenamiento corporativo y se decidió sacar el, la parte de la agencia, ¿no? Entonces, el paralelo es que yo, cuando el laboratorio estaba iniciando, conoc los conocí en un coworking cuando estaban en la agencia de desarrollo web y luego yo me fui a estudiar uh, un bootcamp de desarrollo web justo uh, a Estados Unidos. Y mientras estaba allá, como habíamos estado en el mismo coworking, en el mismo grupo de Facebook, etcétera, eh, vi que estaban buscando computador, estaba aprendiendo lo mismo. Lejos, y viendo cómo iniciaban esto de una forma social y para la inclusión de mujeres en Perú. Así que ofrecí mi ayuda al, al inicio desde allá, ¿no? Como, miren, esto es lo que estoy haciendo, este chequenlo, esto es lo que vemos en, 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 en el bootcamp que estoy llevando. Y al volver a Perú, eh, vi que había una posición para ser coach, apliqué, y al llegar luego me dijeron, mira, ahora nos ayudarías más si eras como product manager en lugar de unirte al bootcamp, te unes al... A la agencia, ¿no? Y a Ajá. la agencia fui product manager, ahí, hice un montón de UX, hacía de todo. Project manager, a veces escribía código. Y al cerrar el, el, la agencia, yo quedé afuera unos meses y luego me llamaron de vuelta para eh, iniciar con, con unos cursos pequeños de UX para egresadas. Y luego eso ya creció, ¿no? Hicimos cursos de UX para egresadas, algunos para empresas. Iniciamos un piloto de un bootcamp eh, de UX en Lima pequeño y luego ya lo, lo crecimos y bueno, yo fui creciendo, fue creciendo el laboratorio, fue creciendo el perfil, así que desde ahí vino todo, ¿no? Uh
0: -huh. Excelente. Y en ese sí. sentido, Lalo, ¿cómo has visto tú en, en este ver cómo ha crecido el laboratorio en una parte, pero también ver cómo crece el interés de los estudiantes que quieren formarse en UX, capacitarse, adquirir nuevos conocimientos? ¿Cómo crees tú en ese sentido? Y preguntándolo por laboratoria también, ¿cómo ha evolucionado el perfil de postulante de laboratoria? O
2: sea, de hecho ha evolucionado y, y el perfil también. Si te das cuenta y retrocedemos a uh, cuando inició el laboratorio de 2014, de 2015, la información era poca, ¿no? O sea, uh -huh. no había mucha. Muchos lugares donde estudiar, muchos lugares donde trabajar en esto. Sí. Eh, las empresas tampoco estaban buscándolo. En estos años hemos visto toda esta evolución, todas estas empresas entrando a la transformación digital, la transformación cultural, un montón de, 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 de cursos abiertos más allá de las universidades, iniciativas como las nuestras. Entonces, eso ha hecho que, que el, o sea, el mercado ha evolucionado y las personas también hemos tenido más información sobre esto y como eso te despierta la curiosidad, ¿no? Entonces... Uh -huh. Obvio nos pasaba que al inicio venían mujeres que lo que querían era cambiar su vida y hacer un medio a través de la tecnología, ahora llegan mucho más informadas y ya o yo quiero ser desarrolladora o yo quiero ser diseñadora, entonces creo, se ha visto eso, ¿no?
1: Y ahí, bueno, ustedes se acercan, ¿cierto?, con este propósito de poder incluir a más mujeres a la industria de tecnología. Sabemos que es un área que era principalmente de hombres y, y si habíamos mujeres estábamos en roles que no eran tan duros, por decirlo así, o tan pegados o relacionados con el código, por ejemplo. ¿Cómo enfrentan esos primeros años ustedes como, como bootcamp para poder posicionar que estas mujeres van a estar igual de capacitadas que un perfil masculino, por ejemplo?, o, o, los, o, los, o el valor a, anexo que trae el incorporar eh, mujeres, lo decíamos en la introducción, el tener equipos que son más diversos, que, que son distintos a eh, estos equipos muy masculinos, muy con códigos de hombres, etcétera versus el empezar a incorporar fuerza femenina también, eh, y desde la diversidad a, a, este, a este tipo de trabajo. ¿Cómo lo posicionan ustedes sí. ahí? O sea,
2: al inicio era todo... Fue tema con, con aliados, ¿no? Con personas que también creían en esto, personas que estaban teniendo eh, el mismo problema, ¿no? En algún momento no era, necesito diversidad, sino necesito alguien que programe, ¿no? Y, uh -huh. y ahí tenían que, que, que contratar de, de las opciones que había y una era, una era laboratoria. Y obviamente era también demostrar que, que el perfil que sacábamos era podía hacer lo que, lo que las empresas necesitaban que hagan, ¿no? Uh -huh. Y después de ahí hacia adelante, todo ha sido mucho un tema de evangelización, de estar de cerca de las empresas, ¿no? Esto es, ahora que está de moda, está de moda y debería estar más de moda, uh -huh. eh, el pensamiento sistémico, esto es un sistema, no puedes cambiar uh -huh. una sola parte, tienes que ir uh -huh. para todos las familias, claro. este, las otras eh, organizaciones de educación, las empresas, este, las, las personas que trabajan con las egresadas, como hemos tenido que ir impactando por varios frentes, ¿no? Porque si no, uh -huh. de un solo lado no íbamos a, a lograr lo, lo que buscábamos.
0: Y en, y en ese sentido, claro, la evangelización eh, es relevante para ustedes como organización, ¿cierto? Porque ponen una, una, una voz, ¿cierto? Sobre el mercado también ustedes de alguna manera articulan esa, esa voz. En muchas industrias se, se estereotipa, se estereotipa ¿Cierto? La participación de las mujeres y a veces, y creo que la mayoría de las veces, son minorías en equipos de trabajo, sobre todo relacionados a tecnología. Yo creo que costaba hasta hace dos años visibilizar mujeres en desarrollo duro, por ejemplo. ¿Cierto? Como que ese equipo era mucho más masculino incluso que los de diseño o, o, o otros tipos de equipos ¿Cómo crees que ha ido eso cambiando con los años, entendiendo que ustedes también han hecho esta cosa de evangelizar y decir, acá nosotros estamos capacitando mujeres para entrar a un mundo netamente o masculinizado o gobernado por, por hombres. ¿Cuánto ayuda a la iniciativa como la de ustedes a que eso efectivamente cambie?
2: No, ayuda mucho, ¿no? Alguien tiene que, que tomar, alguien o muchas, muchas organizaciones y personas, tenemos que tomar esos temas y, y empezar a, a generar conciencia de ellos, ¿no? Entonces, sí. de hecho, ayuda mucho y puede sonar repetitivo, pero esto de, 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 de la evangelización es, es lo, que, lo que funciona, ¿no? La comunicación de que alguien ya esté consciente de algo, creo que es el primer paso para luego generar el cambio, ¿no? Si tú lo escuchaste y eres consciente y te das vuelta y ves que en tu equipo, o sea, ciertamente no hay diversidad, ¿no? Porque muchas veces no es solo diversidad de género, ¿no? Sino diversidad. voltea si somos todas las mismas personas de las mismas universidades, de los mismos barrios, ¿no? De los mismos colegios. Entonces esa falta de diversidad también trae problemas. ¿no? Entonces, en algunos momentos, o sea, y nosotros empujamos la diversidad, lo vemos desde el lado de género, pero también empujamos todo tipo de diversidad. Entonces, que ya alguien sea consciente de eso es el primer paso para generar el cambio, ¿no? Tu volteas, no hay todos son iguales, hay algo mal. Vamos a ver qué cambiamos, ¿no? Luego ya hay otros problemas que hay que ir enfrentando, pero ese es el primer paso, yo creo y, y okay. de hecho ha servido, ¿no? y ha servido que hayan egresadas y entrando a, a distintas empresas, ellas mismas trayendo ese mensaje y aparte demostrando que, que, que lo que se está buscando no es una cuota ¿no? sino que el talento es igual o mejor que el que había antes entonces es, es un mensaje más potente, yo creo
0: uh -huh. y ahí usted hace seguimiento, por ejemplo con las empresas a las cuales se vinculan o tratan de evangelizar de cómo están cambiando las cosas ¿Cómo Ese proceso posterior de que ya usted formaron a un grupo de personas y uno, uno creía que, que, que en, el, en, el formato, en el formato tradicional es como: Yo te educo, pasas por acá por esta capacitación y tú verás el mundo, claro, éxito. Como en la universidad, como, Eduqué, éxito. Tú ahora eres claro en el sentido de ese acompañamiento.
2: Sí, de hecho tenemos un equipo y equipo en, en, en cada una de las sedes dedicados a eso, no a las relaciones con las empresas y a las relaciones con las egresadas, no porque, eh, o sea, nosotros buscamos tener un contacto cercano siempre con las egresadas y buscamos que sigan creciendo, le buscamos mm. oportunidades más allá de, de su primer trabajo en tecnología y obviamente él nos ayuda y nos ha ayudado siempre un montón estar de cerca de las empresas para ver qué es lo que necesitan, no y este y, y obviamente súper abiertos al feedback en eso de mm. qué es lo que necesitan oigan, eh, ahora en mi empresa estamos necesitando esto y durante el bootcamp no lo vieron, ¿qué tal si agregan algo? Claro. Entonces eso
1: eso nos ha ayudado
2: a ir evolucionando, ¿no? Podiendo, eh, tenemos un montón de usuarios, para al usuario-empresa también poniéndolos al centro, ¿no? Y, y ver uh -huh. qué, qué es lo que necesitan y cómo podemos ayudarlos también.
1: En su momento, bueno, el, el MIT Technology Review lo reconoció como uno de los proyectos más innovadores impulsados por personas menores de, de 35 años y el Google eh, Reese Award también lo recibieron por el trabajo inclusivo que ustedes lograron en el sector de la, de la tecnología. ¿Qué significa para una organización como la de ustedes recibir este tipo de, de reconocimientos de que tengan una visibilidad que es mundial y que les reconoce eh, la contribución hacia esta idea de empresas más inclusivas, eh, trabajos más inclusivos, áreas más inclusivas. ¿Cómo, cómo cambia la mirada eh, o cómo cambia la, lo cotidiano, digamos, después de recibir este tipo de reconocimiento?
2: Bueno, eso es mucha motivación, digamos. Todo eso pasó, esos, esos reconocimientos iniciales pasaron casi todos eh, seguidos. En ese mismo año también invitaron a, a Mariana, nuestra CEO, a, a un evento en, en en Stanford, con, eh, que estaba Obama, y estaba Mark Zuckerberg también, y, y eso hubo como, hizo una explosión comunicacional inicialmente, ¿no? Uh -huh. eh, pero antes de eso, como equipo, mucha motivación, ¿no? Eso te motiva a, a seguir, ¿no? A ver que el impacto de, de tu trabajo el día a día está este, llegando lejos. Uh -huh. eh, y por otro lado, eso es una validación de lo que estás haciendo también, ¿no? Y esa validación, eh, como les decía, juntado con la parte comunicacional... Ayuda, ¿no? Si es que eres una mujer que está indecisa si aplicar o no a la laboratoria y ves eso, obviamente dices, a -a -a algo hay. Uh
1: -huh. Al
2: si eres una empresa que estaba a punto de contratar y está dudando y ves eso, algo hay, ¿no? Y más claro. bien, quizás hay algunas que quieran decir, ah, yo, yo fui la primera en contratar de este lugar. <risa> yo los
1: tengo de antes. <risa>
2: claro. Ajá, yo fui como early adopter e este, innovador también. Entonces, esa validación ayuda, ¿no? Ajá. Este, creo que eso, eso, como, como validación a lo que hacemos y como motivación como equipo también.
1: Uh
0: -huh. y, y en ese sentido, claro, esa, esa validación de esta, estos reconocimientos, ¿cierto?, de, del ámbito tecnológico, de grandes referentes de la tecnología, ¿eh? también lo ha llevado a usted a vincularse con grandes empresas y, y trabajar con ellos de, de alguna manera, ¿cierto? Han trabajado con Google, IBM, eh, Microsoft, entre otras. ¿Qué aprendizaje le ha dejado a ustedes la colaboración con gigantes como estos? O sea, son los, los al menos tres de los cinco grandes. Trabajar con ellos, me imagino que algún aprendizaje te deja positivo y negativo.
1: O fueron solo a enseñarle a ustedes.
2: No, es de todo. O sea, de hecho, las, sobre todo con, con Google y con IBM, porque son donantes de laboratoria. Uh -huh. este, bueno, USAID también, USAID nos, nos trajo de alguna manera al, al MIT eh, Microsoft fue donante en su momento, pero luego la iniciativa que, que trabajamos con ellos fue cuando ya no eran donantes, pero lo, una de las enseñanzas o los aprendizajes que nos trae es que hay personas en todo el mundo interesadas en la diversidad ¿no? y que hay, somos un grupo más grande luchando por eso, esto es como lo primero eh, y luego... Trabajar con ellos en distintas iniciativas, eh, por ejemplo, lo de Google, eh, Google abrió un tema de voluntarios y hubo como 10 voluntarios y voluntarias que, que vinieron a Lima hace unos años a trabajar con nosotros por dos semanas. Fue súper bueno también porque, o sea, otra vez, más diversidad, gente de todos lados, gente de Google, de distintas oficinas de Google también que recién se conocían al llegar a Lima a trabajar con nosotros por unas semanas, eh, de distintos perfiles, todos interesados por lo mismo. Eh, otro un aprendizaje es también que, que el talento latinoamericano es igual de bueno que, que el de allá, ¿no? O sea, que podríamos trabajar de igual a igual con ellos, hablábamos fuera del tema del idioma tipo el inglés, hablábamos el mismo idioma en términos de trabajo, ¿no? Claro. Eh, que podíamos trabajar en eso. Y luego también otro aprendizaje que, que bueno, más del lado de ellos que cuando se iban, es que ya al llegar a, cuando se iban y luego cuando hemos hecho los temas eh, online también. Eh, al llegar a un tamaño de empresa, eh, la forma de trabajo cambia, ¿no? Y, y más bien ellos se iban como refrescados de venir a trabajar con nosotros eh, de una, con una forma más de startup, de más de todos, poniendo las sí, 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 sí. manos y haciendo algo que salga rápido, que a algunas personas eh, en sus puestos ya no lo lograban y en, y en el tamaño de organización en la que están, ¿no? Entonces okay. eso, eso ha estado súper bueno. Y la visión también, obviamente en mercados un poco más evolucionados, han vivido cosas que luego vienen a mercados que estamos en evolución, y, uh -huh. y esos aprendizajes de lo que ya pasó nos servían un montón también. ¿no?
1: Uh -huh. Y Eso. ahora, viendo a, a, las, a las mujeres a las que ustedes están tratando de, de captar hoy día, de cautivar hoy día, ¿Cuáles son las principales eh, diferencias que, que puedes ver estando en distintos países de Latinoamérica? Lo hablábamos un poco eh, en backstage, Está, a pesar de que estamos lejos, digamos, estamos viviendo como momentos sociopolíticos parecidos, parecidos, eh, ¿Son muy distintas las chiquillas que llegan entre un país y otro? ¿O hay dolores comunes entre ellas? ¿Son algunas, no sé, algunas tienen más años de educación formal o de especialización, por ejemplo, versus otras? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes ven ahí? ¿Cuáles son los dolores que emergen, digamos, en común en estas chiquillas que están repartidas por todo el continente?
2: Hay de todo. De hecho, el dolor común es la falta de oportunidades debido a la desigualdad. ¿no? Uh -huh. eh, creemos que en en nuestros países la desigualdad se nota y, y eso trae distintas faltas de oportunidades. Y si además eres mujer, es aún peor. ¿no? Entonces eso es, eso es lo, lo común. ¿ya? Luego, de hecho, cada mercado tiene sus particularidades. ¿no? En, en Brasil hay un tema racial propio uh -huh. de Brasil. En, en Chile tenemos esta, este grupo de mujeres que ustedes lo van a conocer bien, que, que, que están como no sé si ahogadas con un crédito educativo este, oh. y, y hipotecadas por, no sé, 20 años, entonces como tienen esa carga oh. emocional y financiera oh. de tener un crédito educativo de algo que al final no les dio lo que buscaban, ¿no? que oh. era un trabajo, una nueva oportunidad. Oh. Y luego, bueno, la, lo que les decía, la desigualdad está en todos y en Chile hubo mucho, eh, hay mucho, el tema de la inmigración también oh. y eso uh, también ahora se está viendo en Perú y en Colombia, ¿no? Este, y eso, bueno, a mí me encanta porque es darle una oportunidad a alguien que viene de afuera, que también buscando oportunidades y, y, otro, y también porque le suma diversidad, ¿no? A un grupo de mujeres de un solo lugar, que igual nunca son de un solo lugar, eh, traer a alguien de otro país este, le suma un montón, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo, lo que vemos. Y luego sobre si vienen más o menos como capacitadas formalmente, es, es diverso y, y que a la vez hace que todo sea igual, ¿no? En Santiago, como decía, viene, o en Chile vienen con, habiendo estudiado una carrera que no les dio oportunidades, eh, que en Perú y en México también, eh, o carreras truncas, ¿no? Que empezaron una carrera y luego por temas económicos, otra vez por la falta de oportunidades tuvieron que dejarlo, ¿no? Entonces eso... Más uh -huh. o menos
0: así. Y, y en ese sentido, bueno, tú lo mencionas, hay gente que quizás carreras que le quedaron, como tú lo mencionas, truncas, eh, gente que quizás no estudió algo que no le... No, 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 en el cual ámbito en el cual no supo desarrollarse. Eh, en ese sentido, desde el punto de vista desde el UX Design como disciplina, pero si lo vemos como desde el punto docente formativo, ¿Cómo observas tú estos espacios que son disruptivos, cierto? de alguna manera complementan o salen como un salvavía gente que el proceso formal de educación no le es satisfactorio y aparecen estos procesos disruptivos en los cuales hay que poner todo un programa para explicar UX eh, en un espacio de tiempo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves tú ese, ese desafío formativo que yo creo que es súper grande en,
2: en programas como el de ustedes? Sí, o sea... Creo que hay, acá hay muchos, muchos puntos, ¿no? De hecho, primero, hablabas un poco de, de, de la educación más formal. Sí, o sea, yo creo que, que la educación, y bueno, felizmente está pasando de alguna manera ahora durante la pandemia, le faltaba ese, como, ese sacudón de, oye, deja de estar en el 1800, ya estamos en el 2020, y cambia, ¿no? Porque muchos siempre se, se, se imaginan, hay una imagen que nosotros mostramos en la laboratoria de como, de los 800 ¿no? Así como la educación es alguien enfrente que sabe todo y 40 personas escuchando y como grabando un cassette y yéndose de luego, eh, y, que, y eso ha necesitado una disrupción, ¿no? Un movimiento, sí. esa transformación cultural, digital que está pasando en la banca, en los seguros, en, en, en los viajes, también le falta la educación un poco más. Eh, pero otra vez, como lo decía hace un rato, es un tema sistémico, no es solo la educación, viene de las empresas que contratan, de las familias, etc. Eh, entonces, está bueno que haya eso, pero también a veces luchamos un montón dentro, nosotros en laboratorio, con no satanizar la educación formal, ¿no? Otra vez, no. creemos en, en, en la en la diversidad, entonces no todos aprendemos de la misma manera, este, incluso dentro de, 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 un misma, de una misma clase no aprendemos de la misma manera, todos necesitamos formas distintas. No todos los temas se aprenden de la misma manera también, ¿no? O sea, entonces. Este, entonces creo que eso también es un, un paso para, para todos dentro de la educación, como ser conscientes de que no todos aprendemos igual y que no todos aprenden igual. Uh -huh. Y obviamente eh, iniciativas como las nuestras también ayudan a, la nuestra ayuda a, a demostrar eso, que no, que hay formas distintas de, de aprender y que son igual de valiosas, ¿no? Y que no todo se resuelve con la misma receta. Entonces, creo que eso es bueno. Eh, de alguna manera, el, no sé si beneficio eh, en, en temas más nuevos, de tecnología, de UX, etcétera, es que todavía no hay nada muy escrito, ¿no? Y creo que quizás eso es sí. un reto, ¿no? Un reto en el UX... Es que, que al, de alguna manera nos pongamos de acuerdo en qué es UX, ¿no? Qué es Service claro. Design, qué, qué incluye, para todos poder avanzar en, en grupo este, y, y hacernos más fuertes, ¿no? Entonces, como creo que eso, por ejemplo, es uno de los principales retos dentro de UX. Lo bueno sí. es que no han habido carreras tradicionales que digas, ya, o sea, tú que vienes a esta carrera eres UX, ¿no? Entonces, como tenemos claro. un espacio, un lienzo en blanco para, para formarlo nosotros. Esa también es una oportunidad bien interesante, ¿no?
0: Oye, y ahí, eh, para aprovechar lo, lo que tú hubo comentado antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, la pandemia, ¿qué pasa con la pandemia? y Porque uno, uno de los valores de ustedes es tener un grupo de gente, conocerla, que se conozcan entre ellas, y la pandemia es todo... Eh, a, nosotros nos reímos porque el hijo de la, de la Andre el CAE, eh, a, había conocido mayor gente de gente por la pantalla ¿tú o se sí, no interactúa,
1: tiene un año interactúa mejor con gente en pantalla que con gente en vivo gente en vivo gente en vivo le da sustos, llora, se angustia se demora como una hora en entrar en confianza, si estuviera acá estaría hola, sí. hola, estaría gracias <risa> <risa> no,
2: y no, no debe ser el único ¿no? debe haber toda una generación creciendo así ¿no? sí. eh, Creo que como a todos, nos ha traído un montón de retos y, y, y oportunidades, ¿no? Uh -huh. O sea, hemos, a nosotros como equipo de laboratorios, o sea, teníamos como equipos locales y equipos más regionales que viajábamos de cuando en cuando a las distintas, uh -huh. sedes. Ahora estamos mucho más unidos, hay más colaboración entre nosotros, alguien de, que veía lo que ahora no sé, el bootcamp de Santiago, ahora ayuda en México, este, alguien que ahora, gente ayudando en Colombia, y así nos hemos cruzado. Uh -huh. Todavía tenemos una pequeña barrera idiomática con Brasil, pero estamos ahí intentando <risa> lucharla y, y eso nos ha permitido como cruzar este, fronteras, ¿no? También juntar estudiantes de, de distintos países, tener más mm. iniciativas, nuestras iniciativas de, de egresadas, que siempre tenemos eventos para nuestras egresadas,
1: eran locales,
2: obviamente no podíamos viajar a todas, eh, pero ahora tenemos como fiestas grandes con todas, la fiesta del de Pride durante la pandemia, en junio fue como una fiestaza de como de 200 personas, eh, y eso estuvo súper bueno, y obviamente hubo un montón de retos como todos las conexiones a internet, las computadoras, los hijos, la familia, los delivery, todo eso junto que, que, que muchos hemos vivido, uh -huh. pero yo creo que o sea, al final creo que, que nos, nos, nos va a ayudar mucho. Uh
1: -huh. Y en ese contexto, y pensándolo desde, desde nuestra disciplina, esta disciplina que uno no estudia formalmente, no sé, sea, en mi caso yo soy periodista y no tuve ningún ramo que se me acercara sí. siquiera a diseño de experiencia usuario, más allá de haber tenido metodología de la investigación y otros ramos más, eh, como de ese estilo. ¿Qué nos propone o a qué nos desafía... Eh, esta pandemia, ¿tú sientes que nos obligó a, a pensar mejor los procesos de diseño que tenemos hoy día, más allá de que no podemos hacer research eh, en la calle, digamos, o más etnográficamente, porque estamos todos en nuestras casas, la mayoría, eh, y si eso también, es, esa, ese desafío tú lo ves hoy día como una oportunidad quizás para que otras disciplinas empiecen a entender mejor qué es el diseño de experiencia y también se puedan sentir como cautivados o interesados por entender esta disciplina y por eventualmente dedicarse a ello en un futuro. ¿Cómo, cómo crees tú que la, la pandemia nos cambió también el escenario para el diseño de experiencia?
2: Igual, nos volvió más conscientes, ¿no? De pronto tenías que usar todo este, digital o intentar usar todo digital y te diste cuenta que había servicios que eran muy malos mm. y había unos que estaba, eran muy buenos, estaban súper preparados, ¿no? Entonces... Eh, quizás los problemas más grandes fueron cuando te diste cuenta que el, los muy malos eran los tuyos, ¿no? Ahí como, y que tenías que, que cambiarlos, ¿no? Entonces, como, eh, siento que eso de hecho, de hecho ha pasado. Y, o sea, mm. Una de las anécdotas que recuerdo es alguien de, que, trabajaba, que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones diciéndome... Eh, en nuestra empresa solo usamos teléfono llamada tradicional porque la videollamada sobrecarga la, la red. Entonces, <risa> prácticamente nosotros no usamos nuestro propio servicio. Entonces, como no. obviamente hizo a las personas más conscientes de eso, ¿no? Y, y, y creo que también al, a, a, los, a los consumidores, ¿no? Nosotros mismos no. exigimos mejores servicios, ¿no? De pronto, este algo que, que era normal hacerlo este, presencial no lo puedes hacer online y lo tienes que exigir y, 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 y ves a. Probablemente equipos de producto intentando hacer esos cambios, ¿no? También un, un, una cosa que he visto un montón en Perú es que los bancos, por ejemplo, no te, no te envían por o sea, a tu casa una tarjeta de débito. La tarjeta de débito tienes que ir y sacarla a la agencia. La de crédito sí te la envían, no hay problema, es a tu casa con correo, con regalito y todo. Pero la de débito no. ¿no? Y, y de pronto nadie quería ir a, a las agencias, nadie quería salir de su casa. Y me imagino equipos en los bancos intentando cambiar eso, y la gente reclamando eso, mm. eh, pero también chocándose contra una pared gigante, ¿no? de procesos y de cosas internas como complicadas de cambiar, y quizás con regulaciones también, ¿no? Eh, que no pueden cambiar. Mm. Y, pero bueno, de alguna manera tenemos que cambiarlas, hay muchas cosas que han cambiado durante la pandemia para darle paso a, a lo digital, ¿no?, Uh -huh. Así que creo que es una, una gran oportunidad y mucho trabajo y,
1: también. Y ahí en ese contexto, ¿cómo, cómo incluimos, por no sé cómo, cómo decirlo, eh, todo lo que tiene que ver con la desigualdad? O sea, eh, lo mencionabas recién, eh, Latinoamérica es un continente súper desigual, hay un tema de acceso, de acceso a, a poder pagar, no sé, un, un mejor teléfono para poder hacer un, un trámite, nosotros lo vimos acá en Chile a propósito del retiro de de parte de los fondos de pensiones que se dieron cuenta que había personas que no sabían leer, que había personas que no podían hacer el trámite digital, que no tenían correo electrónico y a mí me pasa que a veces siento que caemos como que lo digital lo soluciona todo, sobre todo cuando no podemos estar en contacto físico con otro, eh, pero nos olvidamos que hay gente que no tiene acceso a eso digital ¿tú, tú, ¿tú crees que cuando, cuando diseñamos estamos conscientes de esa desigualdad o estamos tan acostumbrados a nuestro privilegio que que se nos olvida que hay alguien que a lo mejor no, no tiene todas las herramientas, eh, partiendo por una conexión a internet que a uno le parecería que es algo como, para nosotros pues ser un servicio básico, pero resulta que para mucha gente todavía no está ni cerca de serlo.
2: Sí, total. Yo creo que eh, eso de, de luchar contra nuestros privilegios es algo complicadísimo, ¿no? Y que probablemente muchos lo vivamos en el día a día y muchas veces al día, ¿no? Y que... Eh, o sea, te podría decir que a mí me pasa constantemente, ¿no? y, y, y te vas olvidando, pero este, felizmente estoy metido en esto, sí. ¿no? Y, bueno, vo volvería también a esto de los equipos diversos, sí. ¿no? A esto de, de, de traer, de, de, de tener equipos diversos que, que te hagan dar cuenta de eso, ¿no? De yo conozco a alguien, yo sé yo misma, sí. o yo sí. mismo, este, vengo de este, de este lugar y traigo esta idea, y yo tengo como este, un par de historias claras y de, de, de experiencia personal una es como, por ejemplo, yo no crecí en Lima yo crecí en, en, en una ciudad afuera de Lima, y uh -huh. cuando empecé en Lima y, 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 y trabajaba en Lima trabajaba con pura gente de Lima y ellos cuando se referían a, a lo que ustedes llaman regiones, es, ah no, pero en regiones hacen las cosas así, y así como respectivamente, ¿no? y ahí eh, yo siempre sacando la bandera de decir no, no es así no, no es así es, es, es. usamos es ropa y, Claro, y otra, otro tema, otra experiencia de esto fue alguna vez en, en, en Ciudad de México hablando con, con una empresa empleadora de, de estudiantes de laboratorio, hablábamos, ¿no? Y, y yo le comentaba, eh, a veces estamos intentando luchar nosotros como laboratorio en cómo, cómo darles algunos dispositivos a los estudiantes o cómo aprendan, no sé, que, que los nuevos iPhones tienen Touch ID, no, Face ID, no Touch ID, no sé qué. Y, este, y ella como que también me, me, me hizo consciente de otra cosa. Me dijo, a nosotros, que alguien venga y no tenga esa experiencia, nos sirve un montón porque nos agrega. Nos dice, sí, sí. oye, no, pero mi, en mi equipo no funciona así. En, en mi casa no funciona así. Este, entonces, eso también es la, la diversidad. del equipo ayuda un montón uh -huh. en eso. Uh -huh. sí.
1: Oye, Lalo, darte las gracias por esta conversación. Uh -huh. eh, como te decíamos antes de empezar la entrevista, hemos estado también tocando esta, esta, estos capítulos, algunos temas que tienen que ver más con la responsabilidad social del, del diseño, que a veces es algo que se nos olvida un poquito entre tanto negocio. Así que, nada, pues felices de que hayas podido participar hoy día con nosotros y agradecerte mucho que te hayas dado el tiempo para conversar también eh, en este programa.
2: No, no, feliz, feliz de que me hayan invitado. Eh, gracias. Qué bueno que igual eh, la pandemia permitió acercarnos más, así que genial.
0: Excelente, sí, muy agradecido, Lalo. Recordarle a quienes nos están viendo y escuchando que tenemos dos ebooks que sacamos este en 2020, uno sobre personas provisorias, para todos quienes están encerrados sin poder hacer proceso de investigación, ahí nosotros le entregamos algunos supuestos con los cuales pueden trabajar, eh, y el segundo semestre sacamos la guía del UX Content, del cual estamos... Muy contento feliz y orgulloso porque fue un tremendo esfuerzo del equipo de contenidos que está detrás de esta... De esta que también está este ¿sí? El, el corazoncito del, del Lalo. Eh, eso.
1: Y también recordarles que, bueno, ya terminó nuestro ciclo de Ida Workshop 2020, que estuvimos ahí también haciendo algunos talleres online a lo largo del año, pero queremos invitarlos a que eh, igual sin que se incorporen a nuestro grupo en Meetup para que nos puedan dejar sugerencias para los talleres que les gustaría que hiciéramos durante el próximo año, estamos en plena etapa de, de diseño y de preparación de lo que vamos a ofrecer eh, en la temporada 2021 que todo indica que vamos a seguir haciéndolo online así que si tienen alguna idea de taller algún tema que les gustaría que pudiéramos revisar más en profundidad, vayan a Meetup eh, nos buscan como IDA Chile y ahí nos dejan sus sugerencias también para nuestro próximo ciclo
0: recordarles a todos que estamos en Instagram Twitter, Facebook, LinkedIn, Spotify también lo puede escuchar este capítulo en Spotify Lalo, o te vaya a trotar a correr o cuando quiera ir escuchando mientras trabaja nos pone en Spotify Buenísimo. <ríe> denle like al suscribirse en este canal, esas cosas que hacen los youtubers, vayan acá abajo así en notificaciones. a la
1: campanita de la a mujer. la
0: campanita, notificaciones, suscríbanse eh, cuéntenos qué les parece claro, el este formato de entrevistas internacionales, pasen por nuestro blog nos pueden comentar tanto en YouTube como en nuestro blog sobre eh, las cosas que estamos comentando si alguien tiene alguna pregunta para Lalo nos la puede dejar en YouTube y nosotros se la hacemos llegar y finalmente recordarle a todos que este virus que en Europa ya está por sus segundas oleadas de cuarentena. Eh, acá en Sudamérica me imagino que en un par de meses vamos a estar similar. No, no hemos
1: enterado todavía. No, de... nos hemos
0: enterado todavía. <risas> eh, lo, lo tenemos que tener entre todos. Eh, es importante que si tenemos el privilegio de quedarnos en casa trabajando eh, online, digitalmente, eh, tomemos las precauciones y eh, decirle a todos que nos volveremos a encontrar en un nuevo capítulo de los martes son de Yux. Muchas gracias, Lalo. Nuevamente gracias, por Lalo. la participación, la conversa y la estaremos viendo en alguna oportunidad digital ya.
1: En alguna
2: otra fiesta. <risa> <Un
1: abrazo.
2: Sí. risa> también. Sí. Que vuelva la, la fiesta de Lila.
1: <risa> que vuelva la. Solo la, fiesta que vuelva, de Lila. Solo
0: la fiesta de Lila, sí.
1: Oye, nada, un, un abrazo sí. grande para ti y para pa todo el equipo de, de laboratoria también. Eh, por la tremenda pega que hacen, así que. Muchas gracias por haber estado hoy día y nos vemos, eh, a los demás nos vemos la próxima semana. Que gracias, gracias. estén muy bien.
2: Chao, Que estén bien, chao.